0: Минут. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Еще раз добрый вечер всем... Спасибо тем, кто остается с нами, начиная с предыдущего часа. Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. В прошлом часе говорили мы о либеральных реформах XIX века, которые оказались такими же прекрасными и эффективными. И эффективными, как либеральные реформы 90-х. Фактически с тем же содержанием все было и зачастую с теми же последствиями, не настолько катастрофическими, но... Тоже, напомним, наш смс-портал портал это 5533 в начале сообщения слова Вести. И наш WhatsApp-портал 8903 170 63 63. Тоже для ваших сообщений. А в этом часе я предлагаю поговорить на такую тему. На тему бомжей. Вот у нас во всех городах страны. Я уверен, что во всех, даже в небольших, ну, в больших-то точно, мы можем увидеть на улице вот такие стайки маргинальных, маргинальных элементов, как это говорили в официальных, писали в официальных сводках советского периода, Некие уличные, городские клашары. Вот ведут они себя соответствующим образом.
1: Ну, Знаешь, да? клашары это как вот блатника поющего называть шансаньем. Это как самое. Бомж это клашар.
0: Соглашусь, да, красиво блатняк, сказал. Да, Хорошо. Значит, вопрос у меня, например, для меня лично вопрос открыт. Должно ли государство каким-то образом? Изменить законодательство для того, чтобы оградить одних граждан на других. То есть, для того, чтобы оградить обычных граждан от бомжей. Потому, что ведь проблема в чем? Допустим, в центре Питера или Москвы можно увидеть бомжа, который, не знаю, писает или а, его тошнит.
1: На центральной какой-нибудь улице достопримечательно. Да. Или, вы зимой... знаете,
2: бывает, чешется головой об, об эскалатор. Вот это вот резиновый поручень эскалатора в торговом центре. Я видела, как он интенсивно чесался головой об поручень. С тех пор я за поручень стараюсь не хвататься. Жесть
0: какая, я такого не знал. А, вот, а, или вот еще например, в а, зимой в, В Москве вот у нас же есть такие городские туалеты, которые на самом деле очень хорошо сделаны. Это такие кабинки с электронными ключами. Их недавно поставили. Бомжи очень любят их оккупировать. Значит, они там запираются, выпивают, распивают алкогольные напитки, распивают песни отечественных рок-исполнителей, вот, в частности, любимого мной Виктора Цоя. Вот, это единственное, пожалуй, что я могу просить бомжам, исполнение Цоя в туалете. Но все остальное вот для меня это вопрос открытый. Например, вот Мария сегодня, да? Маша, ты же на Арбате сегодня была. Да?
2: да, да, была по делам на Арбате и наблюдала там в огромном количестве этих представителей этого сословия. Я не знаю, как это назвать правильно. Они оккупировали там Макдональдс и, ну, грубо говоря, за стеклом едят люди, а они подпираются и сидят и опять же чешутся, ну, У-у-у. просто общаются между собой и, в общем, на глазах у тех, кто ест.
1: И кроме того, это же главная пешеходная улица Москвы, да, и это важная достопримечательность. Вроде все города. очень
2: красиво, красиво мостовая, все красиво сделано, фонари, урны везде. Но вот только вот такие люди без определенного места жительства немного портят весь всю картину.
0: Но на самом деле не без определенного места жительства. Да, очень Многие из них совпали. определенным местом жительства. Просто они сделали для себя внутренний выбор. Они не, ну, не хотят. Не хотят жить, там, не знаю, в квартире, не Они хотят работать. Системы, да? Нет, они просто вне системы ответственности. А у же у
1: некоторых. Вот я же говорю, а они... Они не хотят, встают, они, они Им просто делаем. нравится
0: да. бродить, выпивать, каким-то вот образом так проводить свое свободное или не очень свободное время.
2: Ну, кстати, люди с высшим образованием зачастую, с очень хорошим. По крайней мере, они так говорили. Когда я в студенчестве общалась с такими людьми, ну, я считала, что будущий Может, журналист должен разговаривать. Я разговаривала так. в электричках, когда я ездила с бомжами. Где-то там в переходах медицинских где они грелись зимой. Я просто с ними разговаривала, мы с подругой подходили, спрашивали, а вот... Расскажите то... вашу да, историю, расскажите да? расскажите вашу историю. Мы вот как молодые будущие журналисты, нам было интересно. Ой, нам много чего рассказывали, и ракеты строили они, и высшее образование, академики там были. Не знаю, насколько ну, здесь знаешь, доля я. правды, доля вымысла, но тем не менее, вполне возможно. Но они
1: обычно врут. Вот, насколько я знаю, они врут. Но вот они от нас ничего не требовали, просто вот образом. так вот да. раскрывали
2: души. Да. Стихи многие читали. Ну, им наизусть. стыдно всё-таки, То есть, ну, как-то вот, есть ну, вот, смотрите, много
0: уголовная ответственность за бродяжничество, была уголовная ответственность за тунеядство то есть в обоих этих случаях обе эти статьи могли существуя они сейчас можно было бы создавать правоприменительную практику в отношении вот ну, а.
1: Вот весь арбат практически собрать, вот этот, о котором Мария сейчас рассказывала, да? Арбат, вот
2: право,
0: право применить. И те, кто вокзалы. сидят
2: в кафе, и, которые, и те, кто сидят снаружи в середине рабочего дня,
0: да? А, кстати, да. Кстати, ну, да. это, знаете так. ли, Андроповщина. Да, да, да. Нет, я в этом смысле говорю именно о вот этих асоциальных элементах, да, которые. Ведь вопрос в том, насколько они безопасны. Вот насколько они безопасны?
1: Я думаю, все по-разному. Да, нельзя сказать, что они все процентов безопасны.
2: Мне кажется, они живут параллельно, параллельно своей жизнью, и пересекаться особо с нами они не хотят. То есть у них нет желания там, нас обокрасть, убить, зарезать, ну что-то такое. То есть они живут вот в своем мирке, и, собственно, все. Главное, чтобы не пересекаться.
0: Нет, а ты, вот по мне, я, наверное, выскажу вещи непопулярные, но я считаю, что государство должно ввести... Там, а, а, внести изменения в законодательство, которые а, определят невозможность пребывания бомжей, бродяг а, в общественных местах, в городах. То есть, я не знаю, каким образом должно... Да, вот, а что а, государство а,
1: сделает? Если ты не разрешаешь, обычно государство,
0: если что-то запрещает, даёт это, интернативу. Это, должно быть, это должна быть статья Уголовного кодекса. Ну То да, есть которые... их должны
2: сажать просто. Свозить. То есть, куда? В
0: тюрьму, в их тюрьму или в что? Их Какие-то при... ну вот, ä... приюты Допустим, создать. в СССР да, была статья, которая, ну, допустим, за тунеядство.
1: Но и всем же давали работу. А другой да. дело, ты, может, не хотел, но тебе предлагали.
0: Да. Да, да давали работу. Распределяли а же после Более того, было, было понятие трудотерапия да, для а, вот, таких а, нежелающих работать. То есть. А, вот смотрите, была статья 209 у Кариса в СССР, которая подразумевала уголовную ответственность за занятие бродяжничеством, ведение заведение нового паразитического образа жизни а и систематическое занятие бродеженчеством или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами, наказывалось лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года. Значит, не очень понятно, почему сегодня нельзя эту статью в какой-то форме, ну не обязательно за тунеядство, потому что это уж, или понятие расплывчатое, что такое тунеядство. Вот есть люди, которые у них от бабушки осталось три квартиры. И вот От они, ну, явствуют, ну да. они да. Это лежат на диване, и их читают. Это называется
2: доншифтерами, которые уезжают куда-нибудь на бали и сдают московские квартиры. Ну, ренте по большому счету mm.
1: это все ренте.
2: У нас слушатели очень обижаются, когда мы заводим разговор в наших интерактивах о, вот, о наказании за тунеядство, о штрафе. У нас, как я понимаю, очень многие слушатели работают вне правового поля, то есть в тени и нигде не зарегистрированы, ни как безработные, ни как работающие. Поэтому все очень обижаются, говорят, что ни за что это возвращаем тридцать седьмой год никаких. А у нас подобных. любое, усиление а,
0: а, ужесточение законодательства, даже, ну, допустим, даже в сфере правил дорожного движения вызывает одну и ту же реакцию. 37-й год. Год Новый тридцать й да. год. Я все жду, что у нас жертва микрового режима назовут, например, директор Хаванского кладбища, да, вот его сегодня арестовали это за это знаменитое за, дело громкое за, да. за вот эту вот историю, за вот это побоище, как ну невероятно Кто ожидал,
1: что в Москве такое может быть? Да. да нет,
0: это может быть по одной простой причине. Значит, поскольку у нас вся эта деятельность в, в области похоронного бизнеса не лицензируется. То есть завтра, например, захотим мы с тобой открыть фирму по изготовлению надгробий и установке. Мы ее возьмем и откроем. Мы придем, поставим возле кладбища палатку, будем продавать эти надгробия, и все. Значит, мы наймем рабочих, легальные или полулегальные, ну непонятно каким образом. Мы с этими рабочими будем заходить на кладбище, не знаю, устанавливать эти надгробия, ухаживать за ними, предлагать свои услуги какого-то другого рода. Нам администрация кладбища формально ничего не может сказать. Никто не имеет права нас оттуда выгнать. Ну, кроме Никто...
2: конкурентов.
0: Именно. Со стволами. И если мы говорим о том, что произошло, произошла очень простая история: Спор хозяйствующих субъектов. А, спор хозяйствующих субъектов теневого бизнеса. Вот я вот так сказал. Значит, есть кладбище, а вокруг него, только вокруг хованского кладбища, живет. Живет и существует. С больше 50 фирм, ну, частных фирм, которые занимаются вот этим вот, вот всей этой околопохоронной и околокладбищенской хозяйственной деятельностью. И
1: некоторые из них же конкурируют друг с другом? Они
0: все конкурируют друг а,
1: с другом. То есть, они все весь спектр, так сказать, услуг предлагают?
0: А Да. Ага. Так вот, из-за того, что... Как-то там кто-то с кем-то не договорился. Я так понимаю, что каким-то образом в это был вовлечен директор кладбища, Ну, может быть, он был на стороне одних из них, иначе бы его не задержали, иначе бы его в тот же день не уволил, соответственно, по решению департамента торговли и услуг Москвы, его бы не уволили. Но все, что произошло, это связано именно с этой теневой частью бизнеса. Вообще есть большая иллюзия, что государство как-то контролирует весь похоронный бизнес в России, ну, скажем, в Москве да, примерно 10-12% это рынка контролирует государственное монетарное предприятие «Ритуал». Все остальное – это частные фирмы. Это вот те самые бесконечные агенты, которые ломятся в дверь к, только родствен... что к... Человек, к родственникам да. только что умершего да. человека. Um...
1: А ты знаешь, да, что они платят за информацию от 15 до 20 тысяч рублей, за информацию о том, что кто-то умер, то есть вот кто только что умер, если ты успеешь позвонить агенту, то тебе он, по идее, заплатит 15-20 тысяч, но это если с ним заключают контракт, за это штраф 10 тысяч рублей, поэтому это понятно, работает
2: ну,
0: вот. маржа остается. Вот, кстати, теневое, да, Так что это теневой. И вот
1: бомжи, они же тоже в тени. И это тоже очень Рабочие, опасно. которые да. были
0: вот на. там, которые дрались за какие-то свои вот эти вот а, не, не всегда легальные, не всегда официальные заказы. Понятно, ну, за что за это за своих лет. Да. Ну, вот пятьдесят контор. У каждой конторы, условно говоря, по три-пять наемных рабочих. Они сидят на этом кладбище, не знаю, последние 10 лет. и все. Вот, а, а как, если эта деятельность не лицензируется, если нет закона, который лицензирует эту деятельность, каким образом завтра власть может их выгнать оттуда?
1: Поэтому их и 50. То есть, хорошо,
0: пришел да. даже, не знаю, там, какой-то чиновник, который говорит, а вы кто? Они говорят, а мы вот работаем. А почему ваши люди на кладбище? А потому что мы устанавливаем, вот, согласно договору подряду, надгробие. Все? Ничего с ними не сделаешь. Ничего с ними не сделаешь. Значит, по поводу э, бомжей, да? Для начала уберите бродячих собак с улиц, потом за людей поднимайтесь. Не очень понимаю, чем бродячие собаки хуже бродячих людей. Бомжи у метро, у школьника в нем вымогают деньги, Екатерина из Москвы сообщает. На...
1: Ну, вот это, кстати, твой вопрос о том, насколько они безопасны. Насколько они безопасны.
0: Михаил из Санкт-Петербурга пишет, на самом деле бомжи ищут пластмассу и металл. А, ну, наверное, ищут. Угу. Да, сдают, да, и на этом… Сдают, да, безусловно. Они так из помойки все выкидывают, выкидывают, выкидывают.
1: А, и потом выбирают, да? Потом а из этого выбирают л... пластмассу лежит. и металл, ага. да.
0: А, Но ну, действительно, есть бомжи, которые живут на а, помойках, да. которые занимаются вот всем этим мусорным бизнесом ну понемножку на своем уровне тоже действительно перебирают выброшенные отбирают металл сдают его в металлолом и так далее да есть и такое так вопрос нужна ли уголовная ответственность за бродержничество и тунеяство как существовала она в ссср да давай может напомним наши координаты еще 5 или 3, 3 в начале сообщения слова есть и 8903 170 63 63 это наш WhatsApp.
2: Ну, обязательно ли тюрьма? Может быть, действительно, некий исправительный, ну, труд, исправ... исправляющий данную ситуацию, трудотерапия, как Т- ты уже упоминал, Андрей. Нести, да? Ну, да, или это бессмысленно будет, этих людей пытаться вот на этот путь поставить?
0: Я не знаю, бессмысленно или осмысленно. Ну, Но это лучше, если... чем тюрьма. А, ну, вот смотри, я, например, был подростком У меня у моих родственников в Казахстане, были друзья, которые занимались тем, что делали кирпич, ну тоже так полулегальный бизнес в степи в казахстанской. Они там построили печь, жгли кирпич, обжигали. А глину
1: там же добывали? Конечно,
0: да? там mm-hmm. же добывали. Вот у них работали такие вот, как раз тогда это называлось бичи у Высоцкого. Бывший это интеллигентный те... человек, кажется, захлопывается. Да. да. Я на лестнице ночую, где тепло у батарей. То есть, безусловно, это явление было, безусловно, были бродяги, были. Бичи, были вот те, кто ехал на заработки в Южные республики, но… А как они
1: обходили закон, почему их не замечал
0: закон в Советском Союзе? Нет, закон их замечал, более того, закон работал, людей задерживали, людей отправляли, Ну просто в Средней Азии закон всегда был такой угу. чуть-чуть, степь большая, Понятно. Не всегда все можно увидеть.
1: Приподоткрыли глаза, приподзакрыли глаза. Да, да,
0: и если вы перечитаете Вайнера, то у Вайнеров в 86 или 87-м году целая книга была по поводу. Он в соавторстве. Кто-то из Вайнеров в соавторстве писал книгу именно вот о коррупции. В... Как бы вот не называлось, но было понятно, что имеется в виду Узбекистан. Вот. Но закон работал. Ну, вы помните, чтобы, например, в Москве, Санкт-Петербурге, не знаю, в Красноярске, в Самаре по улице, в центре шел нетрезвый бомж с подругой, и, не знаю, пели песни? Я нет. Но нам об
1: этом не рассказывали, мы-то сами, когда Советский Союз развалился, нам было по 5 там, лет, ну, по 4-3, может быть, угу. даже, Марии, 2, возможно, вот. но мало что помним, но нам рассказывали, что нет, когда они стали появляться в Советском, после Советского Союза, после развала, родители всегда очень удивлялись этому. Ну, потому что это было непривычно, очевидно, да, что вдруг все метро заполонили, все переходы, везде вдруг они стали появляться.
2: Но мне как раз-таки привычно. Я с детства помню, ну, вот Москву, своего детства, что всегда в переходах, всегда на входе в метро, где вот продувка идет теплый теплый да. воздух, всегда лежали бомжи, Но сколько уже я всё, помню, это сколько уже после, мы ездили после союза. в метро.
0: Вот а, два вопроса прямо от разных слушателей. А, а что делать с монахами? М- Андрей, а монахи как же? Тоже тунеяцы, тоже сажать? Ну, да я прям не знаю, ответить на такой вопрос или с честь это таким, да. таким тонким троллингом. Думать для чего? Пусть будут реально действующие законы. В Европе есть бомжи, а в Европе есть бомжи, безусловно, есть бомжи, да, ну, есть, безусловно, есть ещё бомжи есть. и еще как есть. И...
2: Они с тележками ходят по улицам. Вот по улицам Парижа ходят с тележками бомжи, которые всяким хламом наполнены. И они проверяют, потрошат мусорные ведра и выбирают что-то интересное себе вот тележку. Это у них такая, мне кажется, фишка, что да, они вот есть
0: бомжи. А, вопрос в том, мы, я просто в этом конкретном случае. Вот мы в предыдущем часе говорили, а, всегда ли работают применяемые там модели у нас в стране? Как показывает практика? Никогда, не, не всегда, я понимаю.
1: Они никогда не работают. Вот сколько этих моделей применяли, они каждый раз давали какой-то странный
0: сбой, дикий просто. Получалось совсем не то. Вот хорошее сообщение санкт петербурга У нас в школе охранник прогнал бомжа, а бомж – ветеран, Миша пишет. Может быть и такое. Но, но вообще-то
1: есть специальные органы, которые занимаются. Ветеранами? Вопросами. Да, я так понимаю, что есть специальные органы соцзащиты. Ну, в общем, да. И тут ни к охраннику, и ни к школе претензии. Хотя охранник мог бы проявить больше уважения.
0: Вот тоже интересное сообщение: А вы не человек, сравнивать людей с собаками урод! Сейчас людям не найти жилье и еду так просто, надо помогать этим людям. Хорошо. Тоже мнение, наверное, может быть, им стоит помогать, или все-таки стоит их заставить работать? А ведь речь идет о том, что люди сделали сознательный выбор. А вот тут кто-то спрашивает: люди, живущие в маленьких городках и поселках, где работы нет, тоже под статью. По-моему, нас как-то не очень слышат или не очень хотят услышать. А я говорю не о тех людях, которые не могут найти работу или пытаются ее найти, которые встали на биржу труда, которые э, уехали в другой регион на заработки. У нас большая внутренняя трудовая миграция. У нас огромное количество людей из деревень вынуждены ехать или из маленьких городков ехать в более крупные города, в более крупные агломерации на заработки. Это так. Это так. Но э, здесь речь идет о том, что есть люди, которые сделали абсолютно осознанный выбор пить, ничего не делать, бродяжничать, и вот формировать свою жизнь именно таким образом. Ну, чисто механически это как
1: делается? То есть, если ты не стал на биржу труда, то ты, соответственно, тунеядец, а если встал, то к тебе вопросов нет. Пока тебе работу государство не поможет найти, оно тебя не может наказывать.
0: Вот, кстати, сообщение из Нижегородской области. В мелких городках нет проблем бомжей, в больших городах да. Евгений пишет из Нижегородской области, как я уже сказал, уверен, что, конечно, все выглядит именно так, потому что а что делать в небольшом городе бомжи? Он поедет в большой город, где ему обязательно подаст кто-нибудь, кто уверен, что сейчас людям не найти жилье и еду так просто и что надо помогать этим людям. А... То есть они на...
1: паразитируют на таких идеях и взглядах, получается о том, что это люди не волей судьбы, а собственной воли стали бомжами, потому что, ну вот, ведь, может быть, кому-то просто не повезло в жизни.
0: Может быть, просто не повезло в жизни, но даже если человеку не повезло в жизни, хорошо, есть, еще раз повторюсь, была правоприменительная практика, статья за тунеядство в советский, в годы СССР, она работала, определенным образом сначала человеку делались предупреждения только потом делались повторное предупреждение а когда делалось предупреждение включалась система когда участковые милиции общественной безопасности когда они начинали выяснять а почему человек оказался в такой ситуации он действительно хочет бродежничать или он вынужден но ну, вот так сложилось я знаю прекрасно что люди которые например освободились из мест лишения свободы в годы ссср их принудительно устраивали на работу. И более того, предприятия были обязаны взять людей на работу, предоставить им хоть что-то, не знаю, дворникам на заводе, не знаю, грузчикам. Ну, видишь, опять нагрузка на бизнес тебе скажет. Вот, да, ты хочешь,
1: чтобы они были устроены, но люди за это заплатят.
0: Вот хорошее э сообщение. Зайдите на Казанский вокзал или метро Комсомольское, там толпа трудолюбивых мигрантов целыми днями тусуются. В Вороне же есть сеть реабилитационных центров для бомжей. Отличная идея. Реабилитационный центр для бомжей Вопрос Он действительно дает. Нет, но он действительно может дать человеку шанс. Да, если... но
2: дает ли, они же должны вести какую-то статистику, что есть центр, а люди, хотят ли они меняться, действительно, которые туда попадают? Тут нам просто предлагательность на с портали построить, как во всех, во многих странах Европы построить бомжатники, ну, специальные тоже, наверное, имеется в виду центры. Насколько это будет эффективно?
0: А, да, ну у нас и в Москве есть центры социализации. Я не знаю, насколько они эффективны. Бомжиты все равно остаются на улицах.
2: Ну, есть вот та же доктор Лиза, Елизавета Глинка, которая помогает, да, она да, им да, одежду собирает да. и горячую еду дает, чай зимой.
0: Да. И а, разные примеры. Есть люди, которым она помогла, и которые, ну, отказались от этой жизни, ну, которые, не знаю, семьи создали, кстати, уехали в деревню. Ну, то жить. есть социализировались. Вот, социализировались. Угу. А, знаю, пошли работать. А есть люди, которые годами продолжают ходить, получать эту бесплатную помощь. Жить на улице, выпивать в метро или там где-то на лавочке в сквере. То есть, их
1: подсаживают на иглу социальной помощи и не дают стимулов для того, чтобы слезть с нее. А ты как раз предлагаешь стимулы создать им, как бы подтолкнуть их. Мы, конечно, поможем вам, но вы давайте сами.
2: Хотя, по мнению наших слушателей, Андрей предлагает фактически расстрел.
0: Да-да-да. А вот мы... Мы, по мнению многих наших слушателей, говорим вещи исключительно возмутительные. А, обязательно должна быть статья для бомжей. Статья будет работать, но у нас слишком боятся укриков, правозащитников из Запада. Санкт-Петербург, Владимир, волонтер. Мы уже четвертый год кормим бомжей и говорим о Боге, отправляем желающих, желающих в реабилитационные бесплатные центры, «Добрый самолетянин». Только осознав свое падение, они делают выборы и едут в центры. А вот из Новосибирска, что вам, господам, прям капслоком выписано, не нравится, это право на труд, тут не бомжи без работы сидят, сами-то работяги, не были в шкуре, не судите. Ну, отлично, что вы сразу поняли, были мы в шкуре или нет, а, по-разному было, наверное, в нашей биографии. Для бомжей нужно вернуть ЛТП, но ЛТП, не, лечебно-трудовые профилактории не относились, там не занимались бомжами, там занимались алкоголиками. алкоголиками. Это система принудительного лечения Ну, Но слушай, ведь это одно и то же,
1: практически сейчас, Практически все бомжи – алкоголики.
0: Ну да. А вот, кстати, хорошее сообщение от Сергея из Санкт-Петербурга. Достаточно жестко соблюдать имеющиеся законы, чтобы исполнительная власть исполняла свои обязанности, выпивая, справлять естественные надобности на улице, курить в общественных местах и т.д. За это уже есть ответственность. То есть, в принципе, административно. Да, и, и тех, кто сейчас да, бродежничает, их и сейчас можно привлекать к ответственности. Вопрос. Ну а как соглашусь? можно
1: оштрафовать, если у них, например, нет денег? То есть, вот, если ты не можешь выплатить штраф, то что, что происходит? Поэтому
2: ну, полиции, они неинтересны, да, наверное,
0: да, с да. ними а его Можно задержать на 15 суток, но mm-hmm. его же в общем некрасиво и вонючего нужно посадить в машину и куда-то да, везти. Да.
2: Не хочется, наверняка.
0: Да, на новости прерываемся, продолжим разговор. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор по поводу э, бомжей. Говорим мы о том, нужна ли у нас статья за тунеяство в Уголовном кодексе, нужна ли э, ответственность за бродяжничество, как это было в Уголовном кодексе советских времен. Что касается монахов, э, э, сообщение, что... Нужно ли наказывать монахов, как тунеядцев, спрашивала Екатерина, мы попытались ответить на этот вопрос, но, оказывается, она не шутила, объясняет она это так, совершенно серьезно пишу, в СССР монахи много терпели от законов о тунеядстве, ну, да, безусловно, любой закон можно повернуть в ту сторону, в которую, в общем, нужно, вопрос ведь, как составлен закон... Но вопрос все равно, тем не менее, как составлен закон. А, и что касается закона, вот Сергей, да, теска, продолжает Санкт-Петербург, в этом и есть основная проблема. Исполнительная власть не желает связываться с подобными элементами. А мнения очень разные. Вот кто-то пишет по поводу трудотерапии да, и задержания значит, бродяг. Человек пишет, неужели нужно переселять бездельников на казенные харчи. А. Вот,
1: а кто их тогда будет содержать? Ну, Здравствуйте, да, а вот да. интересно
0: было бы узнать, кто готов взять на работу бомжа. Может, устроить опрос. Дело ведь в том, что действительно, в годы СССР, повторюсь. Это было обязательное. А, во-первых, было обязательное угу. трудоустройство.
2: Ну, давайте сейчас не будем спрашивать.
0: Нет, я ну, не если веду, закон а, вот будет. закончил институт, ты получаешь распределение. Угу. Ты не можешь жить без работы, тебе все равно какие-то органы найдут работу. Любой человек, например, по практике работы уголовного розыска и участковых Все освободившиеся из мест их лишения свободы Их обязательно надо устроить Мало того, что их обязательно нужно устроить Человек, например, участковый приходил раз в месяц, раз в полтора месяца к, этому участку, к человеку да, там, Участковый или опер, приходил и говорил Так, ты работаешь? Где? Покажи, расскажи Почему Не взяли на работу? Кто тебя не взял на работу? Составь список Значит, и шло письмо на предприятие. А почему вы отказали человеку в трудоустройстве? То есть, вопрос ведь бомжи бомжами, но насколько общество готово да? со разделить эту социальную ответственность с государством. Потому что вот пишет, Ольга пишет из Москвы, вы живете в нереальном мире. Мою невестку в 36 лет сократили, ее содержит муж, мой сын, мы не бомжи, закон послушные люди. В центре занятости говорят, работодатели при приеме на работу заставляют подписывать обязательства о том, что женщина не будет рожать и не пойдет в декрет. Ну правильно, потому что ей же потом платить надо будет.
2: Но это нарушение, наверняка, законодательства. Вот обязательства подписывать да, обязательно. такой документ.
0: В РПЦ есть сеть центров помощи бездомным. Один такой находится в Москве на Никола Имской. Очень много историй, когда человек приехал на работу, оказался за бортом и без денег документов, или обокрали его, они, а оказавшись, на улице погибают. В центре и дорогу, и деньги на дорогу, и билет организуют, и документы выправляют. Есть и такие, кто как алкоголики больные, полное разложение человеческой воли, есть программы помощи, их надо развивать, или вовремя помогать попавшим в беду, их будет меньше. Да и рабочих мест для таких нет, чтобы работать над их реабилитацией. Не думаю, что срок заключения поможет. Или напишет из Москвы. А...
1: Да, тут получается вопрос еще к психиатру, к психологу. Да, по- по да мере. потому
0: что вот у моей знакомые в Москве сын был бомжом, хотя хорошая мама была, и жилье уже умер. 90% людей, которых мы называем бомжами, начали пить с 15 лет. Но насчет с 15 не знаю, но многие, наверное,
1: то есть сначала алкоголизм, потом. А ты я вот не знаю…
0: Может вот быть, так. одно, может быть. А может, может быть, да. сначала действительно человек.
1: Он, он, он пропивает все, что у него есть, да. и оказывается на улице.
0: А может быть, действительно, человек, вот тут пишет нам, что есть люди, которых обманули черные риэлторы. Есть такие. Они оказались на улице. А да. особенно старики. Да. Но, Но да. А люди, оказавшиеся на улице, тоже ведь ведут себя по-разному.
1: Ну, некоторые пытаются вернуться, так сказать, Есть люди, социум. которые
0: пытаются вернуться в социум, да. есть люди, которые пытаются работать, есть люди, которые пытаются зарабатывать даже в этих ситуациях. Я говорю о тех асоциальных о элементах, которые сегодня составляют часть городского пейзажа, это люди, которые представляют для других реальную опасность. Карина пишет. Добрый вечер. Надо вводить трудовые лагеря, колонии, поселения, а также разделять тех, кто хочет бродяжничать, и тех, кто вынужден. Тоже дельная мысль.
1: А вот смотри, да, идея о том, что не надо вообще их трогать, они несут свой крест. То есть такая идея, что они
0: юродивые. Вот как это было всегда испокон веку. И нам, кстати, Ну, санкт петербурга напоминали, что Ксения
2: Петербургская тоже, получается, была бомжом.
0: И да, и нет, потому что все-таки Ксения Петербургская была... Я с трудом себе могу представить Ксению Петербургскую, которая бежит по Невскому с бутылкой пива, да, и как-то вот так себя ведет. Я не очень уверен, что человек, который написал это, вот прямо хорошо подумал, да, угу. вот хорошо все взвесил и правильно услышал то, о чем мы говорим. В Алексе, нетульской области, кстати, небольшой город, сидят на остановках, попрошайничают около магазинов, а на ночь в доме ночного пребывания. Их накормят, имят помощь, если надо окажут. Вот и, не идут, вот, идут, вот и не идут, видимо, они работать. Хорош. Из Ростовской области человек с юмором написал, примут закон, а как тогда быть с Федором Кониховым? Да. Ну, конечно, предлагает принудительная работа дворниками вместо приезжих. Вот закон тунеядства, получается, попадают и те, кто имеет доходы по черным и серым схемам, укрываются вот, вот от налогов. А, вот в той советской форме, в которой существовал закон о тунеядстве, безусловно, те, кто а, получает доходы по черным и серым схемам, укрываются от налогов, 100% попали бы под действие этого закона. Либо... А просто, а просто поднимите его и посмотрите. У Кайрас, ССР статья 209, а это прошу прощения, это бродяжничество 209, а тунеядство...
2: Ну можно найти при желании Да
0: Ну
1: да. то есть они работали бы вахтерами Кочегарами в любом случае кем-то таким вот Ну это был указ
0: да. от... в мае шестьдесят первого года Его приняли там об усилении борьбы с, лиц, с лицами Причем перечислялось бездельники, тунеядцы, паразиты да. использовалось слово Паразиты в да в этой формулировке
1: Но вот сейчас нынешние те, кто там репетиторством занимаются, и если они не платят какую-то часть своих доходов, квартиры сдают, они должны подавать налоговую декларацию, но могут не подать, не же не следишь за всеми. Ну, вот
0: я в данном случае не от унеядств, скорее. Меня больше та часть, которая касается бродяжничества, беспокоит. Уберите дикое расслоение в обществе, и не будет бомжей. Это позор. Но, безусловно, социальное расслоение, конечно, играет свою роль. Но только ли оно играет свою роль?
2: Мы же вспоминали, что в Советском Союзе
0: тоже они были. А вот, кстати, хорошее сообщение, прям очень годное. У нас инвалиды некоторые работают, а эти люди сами выбирают такой образ жизни. И это правда. Это правда. По статистике, кто более шести месяцев бродяжничал, не возвращается к нормальной жизни. Тоже есть такое... Причем эта статистика… Ну подожди, вот у, у, а у, они... меня, у меня товарищ да. как раз работает волонтером и он многих бомжей знает, и он говорит, и что, возвращается, а чего ж вы домой? Квартира у людей есть в Москве и в ближнем Подмосковье. Они уже втянулись, они вот в этом втянулись. контексте постоянно находятся.
1: Ну, то есть, без помощи психолога они не вернутся. А если бы им помогали, может быть, они бы как-то пересмотрели свои позиции?
0: Вот, Александр из Тулы, как цинично, жизнь такая разная. Вам повезло, не судите других. В подъезде моего знакомого возле, возле мусоропровода живет бывший зампрокурор района. Уважительный и уважаемый человек, жизнь так сложилась. Никто не застрахован, с умы не зарекайтесь. А, ну, я, в общем тоже да, встретил как-то возле метро товарища, который бывший боевой офицер, заслуженный, с наградами, стоял, вот милости не просил. Да, вот так. Алкоголь довел, да.
2: А как получается? А куда деваются родственники? Они ведь есть у каждого. Ладно, и друзей опустим. Но родня, она что, отворачивается от человека или что? Почему так получается?
0: Mm. Что некому
2: поддержать, вытянуть, помочь, подсказать? А могут они
0: поддержать? Ведь вот какой вопрос. Но если человек для себя принял решение...
1: Если он сбивается, да,
0: уже. Но если
2: он, он сам принял держать. для себя решение, то смысл вот так вот жалеть человека? если действительно, Во-первых, если смысл он жалеть, а во-вторых, исправляем.
0: наверное, справедливо спрашивают, а смысл тогда им помогать? Но тут вопрос не только помощи, не помощи, повторюсь. На... Должны ли по улицам городов бродить вот такие вот граждане, которые ведут вызывающий социальный образ жизни, но и ведут себя соответствующим малопотребным образом. Вот тоже сообщение. Это же образ жизни, а не беда. Знаю массу людей, имеющих материальные проблемы, но они не опускаются, бьются до конца.
1: Вот такие, как мы, Бродского судили, пишут нам, бессердечные.
0: Это, это еще, слушайте, это, видимо, еще люди пропустили наш эфир, когда мы 20-й съезд обсуждали.
1: Ну, это интеллигентные люди, во-первых, нам пишут. Да. Все-таки нас называют просто бессердечными. Просто и, бессердечными. И, да, и Бронского но... пример принимал.
0: Неинтеллигентные люди. А, сейчас ну, я попробую найти. Тут тоже есть, да, у нас да, сообщение. Да, да, неинтеллигентный человек, к сожалению, он не представился. А,
1: Потому как неинтеллигентный.
0: Да. А, так, вот он. А, Бомж это ты написал человеку, у которого на аватарке его фотография с ребенком. Завтра я нашел тебя, собака гнусная, читай в эфире. Вот это неинтеллигентный человек, я понимаю. Да, да это сразу чувствуется. Сразу чувствуется, сразу как-то становится понятно, что это. Ну а
1: почему тебя такие обиды за бомжей? Все-таки вопрос поставлен не, не, не жестко, а в принципе вполне объективно. Ну, то есть это имеет право обсуждения такого, такой темы. Ну, как
0: видишь, Мы жители, многие, многие слушатели полагают, да. что не имеет права есть, эти темы быть. обсуждать. Потому что вот э, ни один человек написал... Э, у меня, как у гражданина, должна быть свобода выбора. Я достаточно зарабатываю, чтобы моя супруга смогла могла выбрать карьеру или воспитание детей. Они, она ни, ни при каких обстоятельствах не может считаться тунеядцем. Домашний труд не сахар, с уважением, Сергей. Абсолютно согласен. Домашний труд не сахар, и более того, в годы СССР вообще не считалось, что домохозяйка тунеядец. Это абсолютно не было. Более того, когда было много детей... Это...
1: Дали, даже ордена давали.
0: А, значки, да. ордена и так далее... И словосочетание мать героини возникло не случайно совершенно. Я так понимаю, сейчас мы опять на новости должны а, прерваться. А...
2: Но работа – это право, а не обязанность, пишет нам слушатель.
0: Да, да, безусловно. Кто вам дал право решать за людей, на что тратить свою жизнь? А мы не решаем. Это право а, у государства, которое определяет, а, не на что мы тратим свою жизнь, а живем ли мы по законам, и а,
1: Способствуем ли мы процветанию государства? То, и а, а,
0: сможем ли мы жить в социуме? И оно определяет, как мы в этом социуме живем. Вот и все. Медвежий угол. Сан... Продолжаем, точнее, уже заканчиваем наш разговор по поводу бомжей, бродяжничества и а, по поводу того, стоит ли государство предпринимать какие-то меры для того, чтобы принудительно возвращать людей с улиц в какую-то нормальную жизнь, в какой-то нормальной социальной активности. А
1: именно ты имеешь в виду, должна стоять цель вернуть в нормальную жизнь или просто изолировать одних от других, общество от маргиналов?
0: ну, Общество от маргиналов изолировать – это фашизм. Разделили на правильных и неправильных, на хороших, и нехороших, вот у нас соседняя страна. Там вот общество пытается изолировать от колорадов там, или как-то еще. Но
1: от маргиналов в политическом смысле. Ну да, да.
0: как они считают. Да? Мы здесь одно от другого не отделим. Конечно. Одно от другого не отделим, и нельзя человеку убрать с улицы для того, чтобы он потом обратно туда возвращался. Вопрос в том, какой это должен быть механизм. Должен ли быть принудительный механизм, что человека забрали с улицы и заставили работать, перестать выпивать и так далее. Ведь система ЛТП, о которой... Вот человек пишет, вы безусловно правы, их надо заставлять работать, реабилитировать. А еще есть просто алкогольки, которые пьют и сидят на шее у родителей. У нас напротив дома они постоянно в рабочее время с пивом, возраст около 30 выглядит гораздо хуже.
1: На детских площадках, На кстати, детских площадках любят, да,
0: обитать. А, так вот, в советское время система ЛТП не была такой бессмысленной, как кажется. Многим она помогала. Да, не всем. Но были люди, которым лечебно трудовой профилактории помогали. Она не была идеальной, ей нельзя рукоплескать бесконечно. Она была, она работала.
1: Ну, то во есть, время... хотя бы не устранилось государство от этого, да, Это важно.
0: А во время Великой депрессии за миску супа строились США дороги и не маргиналами, а нашим гопникам слабо. Ну, тут, знаете, по поводу Великой депрессии США не надо испытывать больших иллюзий, люди работали за миску супа не слишком добровольно. Это так называемая трудовая армия Рузвельта. Их добровольно принудительно сгоняли на строительство дорог, на осушение болот Луизианы. И Но если посмотреть статистику, это, да. то после Великой депрессии Америка не досчиталась по разным оценкам. То ли 5, то ли 7 миллионов своих граждан. Ну, это Ой. их ГУЛАГ был.
2: Но это не демократично как-то. Да.
0: Но поэтому эти данные, в общем, где-то они там и попрятаны. То есть, угу. поэтому, то есть, есть данные 29-го года, есть данные, по-моему, 1939 года, а где-то между ними как-то все, чтобы никто не расстраивался. Это к вопросу о том, какой ценой Америка выходила из депрессии. Хорошо в тепле со стабильной работой и зарплатой решать проблемы людей в тупиковой ситуации. А мы не пытаемся решать проблемы людей в тупиковой ситуации. Мы пытаемся определить, эти люди действительно находятся в тупиковой ситуации. И, или и они, хотят, или ситуацию, они хотят да. находиться в тупиковой ситуации. В Сургуте есть центр реабилитации бомжей, но они бегут оттуда, потому что их там заставляют работать, как говорят, мало платят. Бегут те, кому бухнуть хочется, и не дают это сделать. Огромная проблема современной России – это дети бомжи. Слышал то, что сейчас их больше, чем после Отечественной войны Дмитрия Стобольска. А, так вот, что касается детей бомжей, помните, как советская власть боролась так с так детьми называем, бомжами, с да, беспризорниками, Макаренко, да? Республика Шкит, а эти мальчишки, которые жили на улице, которые выпивали с 9 лет. А суворовские училища,
1: они ведь тоже... Они появились по- поэтому... во время войны. Но, но тоже же примерно в таком Нет, же они для детей Нет, сирот. Сирот, Они да. появились
0: для детей-сирот. Они появились для детей-сирот, у которых все родители погибли, да. для детей офицеров погибших и так далее. Другая совершенно система. Советская власть принудительно забрала людей, детей с улиц в 20-е годы. И принудительно этих людей научила, умыла, одела дала образование, отучила нюхать кокаин, который, между прочим, продавался практически вот, открыт, в аптеках, да, в аптеках. Угу. отучила их выпивать, сделала из них тех, кто потом выиграл войну, кто летал на самолетах, кто строил дороги, кто создавал ракетную промышленность миллионы спасенных детей но можно же было не, не трогать их потому что как каждый это волен каждый волен жизнь, сам да? выбирать свою жизнь работает это не это право а не обязанность и кто вам дал право решать за людей на что тратить свою жизнь действительно а так ведь советская власть тогда в 20 е годы и просто бродяг заставила уйти с улиц. А, ну, она их решила тоже, на что тратить работать. их жизнь.
1: Да, потому что это излишняя щепетильность все-таки вопрос. Смешное грустно, слушать
0: сообщение, что жалко бомжей. Нет оправданий, и безделия. Отсутствие воли, отсутствие <свят> желания чего-то добиваться, при том, что у нас инвалиды работают. Матери-одиночки на двух-трех работах пашут. Тех, кого можно вытащить из этого болота, это надо сделать. Остальных строить дороги где-нибудь в Сибири. Вот я ждал, что какое-нибудь придет все-таки у нас радикальное целое. Дороги-то тоже надо строить. Да. Тем более, мы в
1: первом часе слушали. Мы,
0: подавая таким людям из чувство вины, потому Какая им тунеяство, Считаю более правильным помочь через, например, первый канал детям, чем данным маргиналам, которые сами выбрали свой путь. Но имеет же право. Что касается... Да, это по поводу матерей, да, считается ли это тунеяством. Нет, конечно, воспитывать ребенка это труд, это подвиг. Вспомните, такой чудесный советский фильм влюблен по собственному желанию». Да? Помните историю «Пьющего человека»? Вот, кстати, про беспризорников Мой дед беспризорник, отец заслуженный артист РСФСР Я врач Это по поводу беспризорников Если люди живут в обществе, они должны соблюдать правила этого общества Что-то много сообщений начали... Приходить. Как-то прям все возбудились.
1: Раскочегарились.
0: Раскочегарились под да. конец эфира. Если бы у нас люди не помогали родственникам, то бомжей было бы намного больше. Очень тяжело, когда человек из твоей семьи плюнул на себя и на других. В 90-е довольно много людей спилось. Иногда проще поделиться таким человеком имущество и оставить ему самому решать, как он будет жить. Вот и результат. И это правда. Многие из этих бомжей, многие из этих людей, это те самые, кто не вписался в рынок. Это те самые, кого рынка, Невидимый рука рынка на эту обочину выкинула. Это те, кого. Как это? Лишние люди. Как там, Егор Тимурчич, ты говорил, вот нас тут некоторые слушатели все время называют леваками, что мы незаслуженно ругаем капитализм, и мы незаслуженно ругаем либеральные ценности. Да мы не ругаем нелиберальные ценности, и мы не говорим о том, что все плохо, мы не говорим о том, что все было прекрасно в годы СССР. Было разное. Ну, Но... все в меру хорошо. И все католизм, хорошо католизм, да. католизм Без... тоже быть в меру. Без. Привлекаясь за туниаство, обрекаете работать за мизерную зарплату. И даете в руки работодателю еще один инструмент для манипуляции наемным рабочим. Тоже верно. Но а должен ли быть закон, который людей уберет? с улиц вот, вот в каком-то формате или его не должно быть у нас быть. да
1: кстати слушатели не дают ответ вот конкретно на этот вопрос да. все больше комментариев по позиции вот, все больше комментариев по
0: позиции жалко да. не жалко фашисты мы или не фашисты и вообще хорошие мы люди здесь или не или плохие и имеем ли мы право то есть обсуждать... идея чтобы не трогайте да, да их... не трогайте их а, вот так вот, пищу, одно сообщение суровое, они разносят болезнь, не делайте их святыми, за 201 километр, аж за 201 В годы СССР посылали за 101-й, ну, а тут да. прям за двести. Ну, слушай, ну там
1: тоже люди живут за этим 201-м километром, надо как-то решать эту проблему не просто из глаз долой, да, сердце вон, из глаз долой, ну, не да. так это работает.
0: Ну да. А... А с бродягами что-то делать надо, либо трудоустраивать, либо лечить психиатрии трудно трудоустраивать. А... Так, сейчас новые сообщения еще пришли. У меня мама инвалид, парализована, одна рука работает, рисует, выигрывает конкурсы, премии получает. А... К слову о силе воли. Ну да, к слову о силе воли.
1: И о том, да, вот реабилитации все такое, да, люди сбиваются да. на улицах, можно попытаться таки Вот по поводу бомжей да.
0: пишут, что многие болеют кожными венерическими заболеваниями, болеют.
1: Ну, то есть, они опасны, да, вот Мария рассказала, как там об эскалатор, да, они чешутся. Вот, ну, наконец-то, человек прислал
0: Мария. предметный ответ, спасибо вам большое, однозначно закон нужен. Да, вопрос, в каком, в каком виде должен быть этот закон, как он должен определять, да, какая мера ответственности государства, что в конце концов с этими людьми делать. Да, а... Откуда
1: деньги возьмутся? Да, это все можно прописать, но важна основная идея. Ну, да? Понятно, нужно понятно
0: что сейчас кто-то скажет, ребята, у нас э, дети болеют да, тяжелыми онкологическими заболеваниями. Вы думаете, где на бомжей деньги найти? И вот такая позиция имеет право на жизнь.
1: Вообще, мне кажется, любая позиция имеет право на жизнь, если она аргументирована. Но просто нужно разбираться.
0: Ну, в общем, как, как, как видишь... Но основная Не, не, часть не, понятна, все, не основной... все согласны с да. тем, что любая позиция имеет право на жизнь. Да. Многие считают, что есть, как это, мое мнение, и неправильное. И неправильное, да. А сам был беженцем из Баку в 90-м, жил в Жеке, где работал, в Братеево. Понимаю, но ведь жили и работали. Да, вряд жили и работали. Вряд Они спивались там на улице. Системно спивались. А моего мужа в 14 лет отправили в спецпТУ при живых родителях, сломали всю жизнь, Анна. Может быть такое, но муж-бомж, боюсь спросить. Другое дело, что Россия перестала быть социальным государством, усилиями Гайдара. Но если бы только его, если бы только усилиями Гайдара.
1: Ну да, вот то, что ты рассказываешь, это в принципе-то скорее к социальному государству относится. Забота о гражданах обо всех, а не только о тех, кто вписался. Ну и нам заканчивать пора.
0: Напоследок сообщения. Закрывать глаза на проблему нереально. Государство должно принять какие-то меры. Вопрос: если они будут работать, значит, смогут сами себя обеспечить. Ну, давайте на этой оптимистичной ноте закончим. Это был медвежий угол. В пятницу услышимся. Поговорим еще о чем-нибудь интересном. Всем спасибо. До свидания.